0: Rigtig hjertelig velkommen til Radio 4's ugentlige fodboldmagasin 4 på Foden. Hver uge så dykker jeg ned i de største og ikke mindst, meget heldigt, bedste nyheder fra fodboldens store og forunderlige verden. I løbet af den næste times tid, der tager vi til Vejle og kigger nærmere på den bombe, der sprang i dag, da Peter Sørensen blev fyret. Jeg ringer også til gode gamle Fleming Poulsen for at høre om morgendagens landsholdsudtalelse, Forhåbentlig får Christian Eriksen tilbage på landshåndet. Så skal du også høre et indslag med DR's mangeårige fodboldkommentator Andreas Kravl. Sammen med ham, der varmer vi op til weekenden, hvor alle Superliga-kampe bliver spillet på samme tid. Sådan som det var i de gode gamle dage i min barndom. Men vi starter den her rundtur i fodbold Danmark med at kigge nærmere på fodboldstøvler og en fatal skade, der måske kunne være undgået. Det er, hvad der er på programmet den næste times tid. Mit navn er Emil Bak. Hjertelig velkommen til Fire på Foden. Brøndby's Kevin Mensah røg ind i karrierens anden korsbåndsskade, da han i forrige Superliga-runde trådte uheldigt ned på Silkeborgs kunstgræs. En skade, der ser ud til at koste den rutinerede Brøndby-spiller omkring et års pause. Men så er spørgsmålet jo så, kunne det være undgivet, hvis Mensa i stedet havde valgt en støvle, der var beregnet til kunstgræs. Det skal jeg tale lidt med dig om her i studiet. Philip Gerts Lysdal, forsker på Danmarks Tekniske Universitet, hvor du, meget heldigt i den her sammenhæng, forsker i forebyggelse af idrætskader. Velkommen til. Tak skal du have. Philip, øh, du har turneret lidt rundt på øh, de sociale medier og også i øh, fodboldmagasinet øh, Onsite, hvor du har fortalt om Kevin Mansas støvlevalg, som fik dig til tasterne. Men kan du ikke sætte de uindvidede lytter ind i, hvad er... Og jeg ved, at du faktisk har to øh, fodboldstøvler med. Nu bliver det sådan lidt... Øh, Ja, det er sjovt taget på radioen her. Du har en kunstgræsstøvle og en almindelig fodboldstøvle med. Hvad er forskellen på de to? Jamen,
1: kort sagt så er forskellen på de to støvler knopsystemet. Så hvilke knopper er der under solen på fodboldstøvlen?
0: Okay. Og hvis vi, hvis vi starter med øh, den til ganske almindelig græs. Du har en øh, Nike-model med. Det er den helt dyre, har jeg fået at vide så top ud, meget i meget karakteristiske øh, blå farve. Æm, hvordan, hvordan er knubsystemet på den?
1: Jamen, knubsystemet, det er det, man kalder et firm ground så det er til almindelige græsbaner. Æ, de har sådan en aflang, eller kalder det en blade-form, øh, og så lidt trekantet også. Øh, og så er de lidt længere end dem til kunstgræs, kortere end dem til bløde og våde græsbaner.
0: Og så har du jo så en... Øh, er det det, man kalder astroturf Øh, altså en kunstgræsmodel. Ja, det er
1: det. Det hedder en artificial grass model. Oh, sådan, som man ja. kalder den AG. Øh, og det står også altid på støvlen, hvis den er lavet til det. Øhm. Og jamen, den har flere knopper end den anden. De er lidt kortere, de er blødere, så de er lavet af en meget hård gummi, eller øh, lidt blødere plast. Øhm, og så de under solen sat så sådan et rundt mønster, øh, og udover af de så også runde, så gør det faktisk øh, det til sammen. Den roterer lettere mod underlaget. De flere knupper gør at det fordeler trykket bedre, så du egentlig har et bedre linje greb i banen, når det er en men at den står mindre fast, når den skal rotere mod underlaget.
0: Og, og det er jo ret vitalt i den her korsbåndsskade-sammenhæng, fordi... At man jo gerne vil have, at altså det, det kan virke lidt ligesom for eksempel og, og, og ski, at man gerne vil have, at de knækker af, øh, at klikker af, når man, når man falder, så man ikke falder med skien og får en slem skade. Det er vel lidt det samme her, at man gerne vil have, at man kan rotere så meget som overhovedet muligt på det her kunstgræs.
1: Det er, det er præcis det, det er. Øh, nu skal det ikke rotere helt frit, det er klart, og de har en hel masse forskning i de her skofirmaer for at finde et optimum i både greb øh, linjært og så greb i forhold til rotation. Men det, du siger i forhold til ski, at man gerne vil have, det klikker af, det er præcis det samme system. Det, vi ved med øh, korsbundskader, det er, at de sker, hvis foden er fixeret. Øh, og det er også det, man siger, hvis du går ind på sundhed.dk og skriver, hvad en korsbundskade? Men det sker simpelthen på grund af, at foden er fixeret, og så er der noget, der flytter sig i forhold til.
0: Altså... Nu, nu starter vi lige helt fra scratch. Du var lidt inde på det. Altså, hvad, hvad er det egentlig, der er sket med Kevin Mensahs korsbånd? Altså, hvad, hvad sker der i de her korsbåndsskader, som alle spillere og klubber og trænere og sådan noget frygter?
1: Hvis vi starter med at lige forklare, hvad korsbånd er. Korsbånd er et ledbånd, som sidder helt inde midt i knæledet. Dem har du to af. Du har et forreste korsbånd, og du har et bæreste korsbånd. Det, der, der bristede igen i kemamentas tilfælde fra, hvad vi ved fra, fra pressen, jamen, så er det det forreste korsbånd, der brister. Og det forreste korsbånds rolle er primært at modvirke, at skinnebenet glider frem i forhold til lårbenet. Øhm. Og ja, den skade her, den sker, så, den sker faktisk ufattelig hurtigt. Den sker typisk inden for 40 millisekunder. Øhm. Og det sker ved en kombination af, af helt ma- en hel masse faktorer, øhm. og også meget, vi slet ikke ved noget om, men vi ved, at det er en kombination af mange faktorer. Øhm. Men ofte så sker det ved, at det, det ben, han lander på, det ser vi også i det er relativt strakt. Øhm, selvfølgelig er foden fixeret i, øh, i underlaget. Det det, vi ved, ligesom øh, med, hvis skaderne sker på ski. Øhm, men også er det egentlig hele kroppen, der spiller ind. Øh, det, der sker efter foden er fixeret, det er så, at... Øh, vi ser sådan en udad rotation af skinneben, typisk, øhm, i forhold til lårbenet, og så sådan en fremadgående bevægelse af skinneben i forhold til lårbenet også. Øhm. Senere ser vi så også en stort kollaps. Det ser vi også i, i mindre grad i, i Kevin Mansas tilfælde. Sådan, man kalder det valgudskollaps, hvor benkollapser indad. Det sker typisk et godt stykke efter benet, men hvor det simpelthen har, har, har givet slip, øhm, så efter skaden er sket.
0: Vi, vi har prøvet at få, få Kevin Mansa med, vi har, vi har rækket ud til, til Brøndby. og og det kunne så ikke lade sig gøre i den her omgang. Du ved jo ikke, hvordan Kevin Mensah har det lige nu, men men hvad er det for en fremtid, han kan kigge ind i med den her korsbåndsskade?
1: Jeg går ud fra, at han har det helt af helvede til. Altså det gør
0: ondt simpelthen også?
1: Det gør også ondt. Han skal også opereres. Det ved han, han har været igennem det en gang før. Det har jeg også. Jeg har også prøvet at få en redskade på min korsbåndsskade. Det føles uendelig mange gange hver anden gang, fordi så ved man, hvad det er, han skal igennem. Mm. For der ligger et kolossalt arbejde foran ham, hvis der han skal tilbage på benen. Og det er hvis, for der er kun omkring halvdelen, der egentlig vender tilbage på samme niveau, som de spillede på før. Og sige, der har han klaret én gang, men lad os så sige, at det halvdelen af det igen, så er der et, et stort arbejde foran, og der kommer, det kommer til at tage uendelig lang tid i trænings, træningslokalet, føles det i hvert fald som for ham.
0: Mm. Kernen i det her, Philip, er jo i virkeligheden, hvem er det, der har ansvaret for, at spillerne har et oplyst grundlag, så de kan træffe valget om, hvilke støvler de skal have på til den kamp, de skal spille i weekenden. Altså, jeg spiller noget hyggebold på kunstgræsbanerne over i Fælledparken, og jeg har kunstgræsstøvler. Så hvorfor tror du egentlig, at... Når man skal spille på kunstgræs, at der så stadig er, at vi så stadigvæk ser spillere, der ikke spiller i de her kunstgræsstølere, som du har liggende ved siden af dig?
1: Jeg tænker det er convenience. Man tager de støler, man er man er vant til at bruge. Men det er jo ikke ny viden, det vi snakker om. Du har selv kunstgræsstølere. Går du ind på en hver skudproducents hjemmeside af det der eller Nike, jamen, så ser du at der står at den er kun til baner på græs. Og hvis du tager kunstgræsstølenden, den er kun til kunstgræsbaner. Så jeg tror det, altså hvem der i sidste ende er det jo et spillerens eget valg, og det, man kan også sige, at det burde også, ikke burde det, men det er spillerens eget man vil sige, ansvar at sørge for at være oplyst. Men det er bare lettere for en sportsklub som Brøndby, sport, alle de andre fodboldklubber vi har i Superlængen, at kommunikere til hele deres trup og sige, at vi skal spille på kundgræs. Tænk lige over
0: Ja, vi skal jo lige skynde os at sige, det er jo ikke, fordi vi peger på Brøndby og siger, I har bare taget øh, fejl, og I gør det mega dårligt. Det er, fordi nu var eksemplet har med en alvorlig skade til en kan Ja, og, og så er det jo sådan, det kunne jo også have været en Viborg-spiller, eller hvad ved jeg. Vi Men... ser det hele
1: i Vi ser det på tværs af alle hold, at der spiller, der vælger at spille en almindelige på kunstgræs. Selvom at den her almindelige støl til almindelig græs, står 40% bedre fast i forhold til at kunne rotere underlaget
0: end den anden støvle. Men Filip, når du så sidder og ser fodbold, og du så øh, øh, ser en, en kamp på kunstgræs, og ser øh, spillere, der, der optræder i almindelige fodboldstøvler, tænker du så, åh oh nej, det er en katastrofe, der venter på at ske?
1: Det gør jeg ikke. Jeg kigger, jeg kigger selv på fodboldspillet. Øh, nu så jeg det, fordi Kevin Mentor, han kom til skade med korsbånd, og da jeg så videoen, der kunne jeg tydeligt se, at oh, han spiller i, i normal grad ståler. og så gik jeg ind på Ridsavs Genpæk, som man jo kan lige se, se billeder fra kampene. Øh, fra kampen, og der var det bare, jamen, det var langt størst af spillere, der så spiller i forkerte ståler. Det var lige på pokker. Det virker som, at der er nogen, der ikke har fortalt det her hold, at de skal have andre ståler på.
0: Hvad er det, spillerne skal have at vide af klubberne, spillerforeningen, divisionsforeningen måske, hvem, hvem der nu har ansvar, måske støvleproducenterne. Hvad, hvad er det, de skal vide, før de kan træffe det her valg?
1: Jamen, man kan sige, at de, de har jo den viden, i hvert fald fra støvleproducenterne, det burde de have fået, når de købte. Nu får de de der selvfølgelig sponsoreret støvler, men de, de ved det jo godt. fodboldspillerne ved også godt, at der er støvler til kunstgræs. Jeg tror bare, det er nemmere for dem at, at tage der så vanligt på på, som Brøndvidsmiddel, de træner jo på græs så derfor spiller de videre på græs, og de tager deres normale græsstøvler og smider, af, smider i tasken og tager til kamp. Det gør de andre holder også i Superligaen. Øhm, man kan sige, at det, de skal have viden for at kunne træffe informerede valg, den informerede den viden har vi allerede. Det svarer til at, at smide venterdæk på vores biler. Det, det er den bedste analogi, jeg kan bruge.
0: Det må du gerne lige forklare lidt.
1: Jamen, øh, vi, vi har ikke noget klinisk data, der viser, at de her kunstgræsstoler, de forbygger korsbundsskader i forhold til en mellemgræsstole. Det ved vi faktisk ikke. Og vi kan heller ikke desværre i Kevin Mensahs tilfælde sætte den tilbage i samme situation, og så måske se, man man kunne undgå den, hvis han havde de rigtige stoler på. Det kommer vi aldrig til at vide, og vi kommer heller aldrig til at kunne lave et klinisk studie, der viser, at vi kan forbygge korrespondskader ved at Det vil være etisk uforsvarligt at sende den anden halvdel så ud i normal græsstøvler. Det må vi ikke, fordi vi ved, at den øger belastning, og dermed også potentielt risikoen for en korrespondskade. Ja, så
0: I kan faktisk ikke lave en undersøgelse, fordi så vil man ligesom udsætte dem for faren ved en skade, og så når den her skade kommer, så står du som forsker og er sådan, Dog, kunne vi... jeg egentlig godt have fortalt lidt nu har jeg noget mere data, men det er ikke så godt.
1: Ja, der vil blive peget meget fingre, og jeg vil nok aldrig få lov til at publicere det. Men, og heldigvis har vi et etisk råd, som, som øh, en ledelskab- kommenterer det. Vi har en videnskabsisk kommenter, som vil sørge for, at det studie aldrig vil blive godkendt på forhånd. Øh, fordi der, vi ved, at der kan være en øget risiko ved at få den strække så godt fast.
0: Men hvad er det så, du mener, der skal være på plads? før at, altså, Skal der være netop noget forskning? Skal der være nogle tal, før at man kan informere øh, spillerne om det her valg?
1: Det, jeg synes jo ikke, der er behov for mere data, for jeg ser det igen, hvis vi nu tager tilbage til, til biledæk-analogien. Vi ved heller ikke, at bildæk, de forebygger dødelige uheld. Det, vi ved fra producenterne, vi ved fra forsikringsselskaberne, at dem, der kører i vinterdæk, de får færre uheld. Men vi ved ikke, i et randomiseret forsøg, så det jo ikke folk til at køre i sommerdæk for at se, om de kommer mere til skade, hvis, når de kører under om vinteren. Det kan vi ikke få lov til. Um, så jeg vil sige, at vi ved nok, vi har data, der viser, at de her skolestrækker godt fast. Vi har øh, laboratorieforsøg, der viser, at det øger belastning på korsbåndet. Så det er vel egentlig bare at give dem den oplysning og sige, hey, vi spiller på kunstgræs, tænk over støvlevalget. Det kan potentielt forbygge din næste korsbåndsskade. Og særligt, igen, hvis du har haft en tidligere korsbåndsskade, hvor vi ved, at risikoen den er så meget for øget.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, øh, Philip, altså, øh, Kevin Mensah har med garantispillet på kunstgræsbanen før. Det har øh, hans holdkammerater og hans modspillere også. Æh, de træner sågar til dagligt øh, på, øh, på kunstgradsbanen, de popper op alle mulige steder. Har, har du så som forsker i virkeligheden været måske for dårlig til at råbe op omkring det her problem, eller den her problemstilling, at hey, spillere, Spillerforeningen, Brøndby, klubberne, i skal altså lige være opmærksom på noget her?
1: Det har vi helt sikkert. Øh, og det værste det er, at det her det er også glemt om et år. Okay. Det, det er, du har selv spillet fodbold, og du spiller, spiller med kunstgræsstøvler på kunstgræs, fordi du måske kender nogen, der er til skade måske på hold, som er kommet til skade inde på en kunstgræsbane eller en almindelig græsbane ved at få noget sted for godt fast.
0: Altså jeg vil faktisk sige, at det er fordi producenterne har været gode til at sælge mig ideen om kunstgræsstøvler.
1: Præcis, og det er også dem, der har allermest viden på det her område. Det er dem, der tester dem både i laboratoriet og tester dem, i, uh, tester dem mekanisk i forhold til underlaget. Men jeg synes jo, viden er derude. Uh, vi skal måske være bedre til at skille med det på kunstgræsbanerne i Danmark. Det ved jeg, man gør i, i England, for det er en regel i DFA, de hvor der står, at man skal faktisk lige huske at skille, hvad for noget fodtøj anvender vi egentlig på de her baner.
0: Okay, og, og hvis vi så lige kigger mod udlandet, så ved jeg også, at der er en regel for det i, uh, i amerikansk fodbold, hvor man jo Altså, spiller rigtig meget på, øh, på forskellige, altså AstroTurf og Kunstgræs. Og, og så... hvor man ved,
1: at der er en føde risiko, i hvert fald i den sportsgren, øh, i forhold til Korsbundskader. Øh, det ved vi ikke i normalt, man kalder det europæisk fodbold, ved vi ikke, om der er en født risiko på, øh, på Kunstgræs. Og vi vil gerne have de her Kunstgræsbaner, for det os i stand til at spille hele året, og det udbreder i en, i en på en helt fantastisk måde. Jeg synes også, det, selv det er federe at se en kamp på en Kunstgræsbane i Silkeborg, end at se en kamp på en pløjmark i Vejle. Men netop i USA, der har man særlig en professor, Richard Kent, som også arbejder for NFL-organisationen. Han, han har, derfra ved man, at de, her eller de almindelige stoler på kunstgræst, så simpelthen får godt fast, hvis nu kommer en frontal frontaltakling på benet. Og så i og med at dække efter, så må man lave nogle sko, som vil gøre, at belastningen dem bliver lidt til, at vi undgår de her mange korrespondskeder.
0: Og Philip, her til sidst nu har du jo så... Øh, øh, gjort noget. Altså Du, du sagde måske, at, at, at jeg har gjort lidt, lidt for lidt. Du har råbt op på, på Twitter. Jeg ved også, at der kommer en, en artikel senere, hvor, øh, øh, som, som du har været inde over. Men... Jeg
1: opsummerer det på, på videnskab.dk her. Faktisk, den er lige kommet på videnskab.dk nu, hvor jeg faktisk opsummerer det med noget, med noget videnskab bag, som man også skal begynde læse at læse sådan, i termer, Hvad skal vi egentlig til? Og så er der også en indvisning til, at man kan træffe et informeret valg i forhold til støvler.
0: Men hvad er så næste skridt? Hvad For at... at informere endnu mere om det, i stedet for et radioindslag her, og så en artikel på videnskab.dk?
1: Jeg håber jo egentlig, at klubberne tager det op, og det er dem, der informerer spillerne. Og jeg håber også, at breddetræneren lytter med. Jeg håber, at forældre lytter med og ser med og ser artiklerne og siger, okay, min, min søn har rundt på kunstgræs. Det kan være, at vi skal give ham et par kunstgræs støvler. For det kan sagtens være, at du kan spille i overvis med normalt normal på kunstgræs, uden du kommer til skade. Men det er en ret lille investering for dig som person og hvis du kan forebygge en korsmål, eller hvis du på et fodboldhold kan undgå i løbet af en 3. periode, at der ikke er en, der kommer til skaden, så, så, det, så det er det en, en lille sejr for mig, hvis der er nogen, der, der, der træffer det valg.
0: Philip Gerts Lysdal, tusind tak, fordi du kom forbi og forklarede lidt om forskellen på kunstgræs og almindelige støvler. Husk de deres støvler, når du er træder ud, fordi ellers så ender jeg med at, at proppe dem i, i tasken. Tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Ja, det Ebert synger her, vi vil alle dø for Vejle i den her relativt nye slagsang. Men det gælder måske ikke for den nu forhandværende træner i klubben, Peter Sørensen. For dagens største fodboldnyhed landede i morges, da Vejle Boldklub annoncerede, at klubbens cheftræner Peter Sørensen nu er fyret. Peter Sørensen nåede at stå i spidsen for Vejle i 20 kampe, efter at han overtog posten fra Kajt Falk. Der ikke var det rette match med Vejle, kan man sige. Han fik nemlig kun fem kampe i spidsen for Jyllands Rubin. Det sejler i Vejle, læste jeg en overskrift på tipsbladet, der hed, og det kan man roligt sige, at det gør for klubben at næst i Superligaen. Vejle har ifølge Selv Samme Tipsbladet hentet hele 38 spillere siden oprykningen til Superligaen i 2020. Man har haft 10 cheftrænere på 10 år, og fra min værtsstol her i studiet, der skal jeg lede meget længe med en kæmpestor loop for at finde en sportslig strategi. Vi har i dag i Fire på Foden været i kontakt med Peter Sørensen, der ikke ønskede at medvirke i dag, men han har sendt følgende kommentar. Og jeg citerer her, jeg er overrasket og skuffet over fyringen, men VB har stadig en stor plads i mit fodboldhjerte. Jeg har været glad for at være en del af Vejle Boldklub, og ikke mindst mit samarbejde med mine spillere, stab og den daglige ledelse på Vejle stadion. Jeg har ikke flere kommentarer for nuværende, siger altså Peter Sørensen. Vi har også været i kontakt med Vejle BK, som ikke ønskede at være med i indslaget. I stedet for, så kan jeg nu uh, byde velkommen til en, der gerne vil være med i, uh, i indslaget. Sandro Spazuevits, du er podcastvært og klummeskribent på bold.dk, og du har i dag skrevet netop en klumme, hvor du kalder Vejle BK Superligans største
2: galehus. Hvorfor er de det? Jamen, det er de af helt åbenlyse årsager. Uh, jeg har også kaldt den uh, skandinavien svar på Palermo. Altså, du nævner selv ti uh, forskellige cheftrænere på 10 år, fem uh, forskellige på de sidste fem år, det hele måden, man har gjort det på, altså i sommer, der skilte man sig af med, med Galcha, som man ikke forlængede kontrakten med. Det er der som sådan ikke noget mærkeligt i. Så ansatte man Kajt Falk, og det skulle være den her mere offensive stil. Han fik fem kampe, et point i de fem kampe, og så røg han ud. Så ansætter man Peter Sørensen en fuldstændig dimensional modsætning til Kajt Falk, hvor man skal have styr på det defensive. Og man kan sige nu her... 15 kampe hen i Superligaen. Han har fået øh, 3 sejre, 3 ud og 9 nederlag. Og øh, af de 9 nederlag, så er den her defensive træner, som skulle sikre det defensive i Vejle, han har, lukket, øh, han har lukket 35 mål ind. Og nu vælger man så efter 15 kampe igen at sadle om. Så øh, jeg tror det er med rette at, øh, at kalde den Superligans øh, største galehus efter at øh, holde som Vejle eller som, øh, som AGF har haft den tidligere. Og øh, jeg har også øh, fået en øh, anden gæst med i det her
0: øh, indslag om øh, situationen i Vejle. Med på en telefon har jeg nu dig, Anders Møllenberg, journalist på Vejle Amts Folkeblad, og du følger klubben aldeles tæt, tror jeg godt sige. Øh, Anders øh, Sandro her, han kalder Vejle for Superligans største galehus. Er du enig i det?
3: Ja, det? Nej, galehus synes jeg ikke, det er. Øh, altså, hvis, altså, det kommer jo an på, hvad, hvad, altså hvis det er at man hvis det det galskaber fyre fem trænere nej undskyld
2: fem øh, trænere på fem år, ti på ti år. år.
3: Hvad er det hedder fyre tre trænere på fem år. Hvis det altså, så det, det synes jeg nok ikke egentlig lige er en stramning mm. at, at kalde det det. jeg synes man man man, man må sige Uh, altså, og, man, og man kan også sige, at jeg har også i vores vis haft lister over, over de trænearbejde, der jeg har haft siden over 2000 og det er jo ikke uh, og, den, og den er meget, meget lang og, uh, og man kan jo sige at da, da, da Galsen stoppede i, i, uh, i sommer, der var han jo den, den længst siddende træner i det her år tusinde, og så længe havde han trods alt ikke været der, så selvfølgelig har de skiftet træner mange gange og også for mange gange jeg synes, at det er en stramling at et gale hus det, jeg... det, er ikke, det, er, det er ikke min fornemmelse Nej. Jeg kigger på det.
0: Men Anders, jeg har, jeg har så til gengæld øh, hørt dig i dag kalde øh, fyringen af Peter Sørensen for, øh, for hastet, men var det ikke på tide, at man reagerede i Vejle, fordi ellers så ser det ud til at ende med nedrykning?
3: I, og man kan jo sige, at, at, at hvis, hvis de har tvivlet på, om Peter var den rigtige, så synes jeg måske, de skulle have, skulle have reageret allerede i for, for at give en, en, ny, en ny træner en bedre chance med materialet. Nu kommer der jo sådan en ny, og han skal så, spille, han skal så øh, forsøge at, at styre det her, uden, uden at være fri af nedrykning. Og det har han så ja, fem dage eller sådan noget, fem-seks dage til den første kamp. Og det, det synes jeg ikke er ret gode betingelser, at give en ny mand. Man sige. Så derfor det, det, det overrasker mig lidt, at de gør det nu. Jeg, jeg synes måske, de, altså hvis de, hvis de, hvis de tænker om om Peter var den rigtige eller ikke den rigtige, så skulle de have gjort det, synes jeg, i vinterpåsen. Og så kan man så sige, at kunne de så have gjort det efter OB-kampen. For man kan jo sige, hvis, hvis man kigger over Vejle's tre kampe her i... Eller undskyld, fire kampe i, i, i 20-22, så har de fået fire point. Og, og, det, det, og spillet, synes jeg, er to ganske udmærkede kampe. Og, og, øh, og så to, der ikke var så gode. Så jeg synes... Jeg ved ikke, hvad de har forventet, at han kunne gøre, Peter. Som skulle have gjort, at han ikke skulle fyres efter, efter, efter fire kampe.
0: Nu, nu har vi fat i, i Peter Sørensen her, så lad os lige tage udgangspunkt i, i ham, Sandro. I din klumme, der, der skriver du i meget skarpe vendinger om Peter Sørensen. Du kalder ham outdated og en gammeldags type, der ikke er fulgt med tiden. Jeg kan ikke lade være med at tænke, Sandro, er det ikke lidt en gratis omgang for dig at, at, at kalde ham det? Altså, du, du kender vel ikke klubben indenfra?
2: Nej, nej men selvfølgelig er det da det. Når, når manden han bliver fyret nu her, og jeg, og jeg skriver det, så, så er det da selvfølgelig en gratis omgang. Men, men jeg mener bare, at... Men øh, Anders siger her, at han har haft... Øh, hvad skulle han gøre anderledes i, øh, i den tid, hvor han har været og nu har efterfølgende? Jamen, jeg kan da sagtens kigge ned over de her 15 superliga han har haft. Det, han skulle have gjort anderledes, det var, at øh, altså, den her defensive træner, som, som står for alt det defensiv, øh, for det er jo ikke et fodbold, vi får fra en Peter Sørensen. Han har lukket 35 mål ind, øh, og fået de her 12 point i hans 15 kampe. Så er jeg fuldstændig enig i, at efter vi trådte ind i det nye år, jamen, så har man faktisk spillet ganske udmærket. Man har jo slået AGF øh, på hjemmebane, når man taget til Aalborg og på en svær udbane og fået et kryds. Så timingen i det er jo lidt mærkelig i forhold til, hvis man skulle have fyret ham, jamen så skulle man, altså hvad har været anderledes nu her, kontra ved pausen, ved vinterpausen. Så, så lige præcis den præmissen, der er jeg helt enig og det er derfor, at jeg kalder veile et galehus, at der er ikke, det ligner ikke, det ligner, at det er så kortsigtede beslutninger, de foretager sig, og det går man jo ikke ud fra, at det er ved en ledelse
0: men du kalder ham alligevel øh, øh, outdated. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvorfor du mener, at han er det?
2: Jamen, jeg mener lige så meget, som, øh, som man kan snakke om, øh, hvordan sexen udvikler sig, eller den falske nier, altså spillet udvikler sig, men så mener jeg heller ikke, at han rent taktisk har fulgt med. Øhm, små taktiske aspekter i spillet, hvor jeg synes, at Vejle virker for, for låst. Altså, det virker for, nu ved jeg ikke, om jeg har kaldt det gammeldags, men, men det her med, at det, det er for meget på tilfældigheder, at han har kan man sige, bygget det her Vejle-mandskab op på, på. På ren og skær fight og vilje. Og der mener jeg bare, at Vejle er blevet læst i forhold til at skulle skaffe de her pointe. Det kan godt være, at han er... Det er også en ubarmhjertig opgave, vil jeg så også sige, at komme ind til en trup, som i weekenden her mod, mod Viborg har en dansker i, i start 11. Så er det selvfølgelig svært at komme til en trup, som allerede er ude at synke. Men, men jeg vil bare mene, at i forhold til også det, vi har set, ham præstere i AGF tidligere, og, og generelt i nu her, over den sidste stykke tid, at der er ikke meget, jeg, øh, jeg synes, der, der er moderne ved den måde, Peter Sørensen spiller fodbold på, eller træner sin hold på.
0: Anders Møllenberg fra Vejlams Folkeblad, er, er Peter Sørensen en outdated fodboldtræner?
3: Nej, det, det synes jeg er en stramning, at kalde ham outdated. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det, det, det Peter øh, kan, og det han har han været god til. Og jeg tror også, det han har hentet ind til i Vejle, det var at få, få sat noget struktur på spillet. Øh, eller først og fremmest jo selvfølgelig defensivt. Og man kan sige, det lykkedes ikke ret godt i efteråret. Specielt ikke i starten. Og, øh, og det synes jeg også peger mod, øh, mod en, en, en spillerstruktur, som ikke var god nok. Altså det synes jeg har været Vejles aller største problem, det er, at deres spillerstruktur simpelthen ikke har været god nok.
0: Og, og, øh, og Anders, det dykker vi øh, ned i lige om lidt, men, men Sandro har lige noget til, til det, du siger her. Ja, men altså,
2: jeg er igen enig, men der var jeg er jo egentlig. Det, øh, altså, det er jo ikke kun i efteråret, at, at han ikke har kunnet holde styr. Altså, hvis vi tager forårets øh, fire første kampe, han lukker tre mål ind mod Silkeborg. I, i Sarern over GF lukker de to mål ind, og her senest også to mod, øh, mod Viborg. Så det er jo syv mål i fire kampe, der er lukket ind. Og det kan man sige... Det er
3: for mange. Altså, det, det er jo åbenlyst. Hvis man skal prøve at være kampen, så skal du ikke lukke syv mål ind i fire kampe. Så, så går det jo meget, meget svært for dig selv. Vi køber det selvfølgelig. at det har ikke. Og, men jeg vil så også jeg vil jo så, så stadigvæk, og det siger, at hvis man går ind og, og, og kigger lidt på, hvad det er, der har foregået, så kan man jo sige, at målmanden har jo selv smidt tre ind. Altså hvad hedder det? Og det er jo det tror jeg, at det er svært at træne væk.
2: Hmm. Men det er, ja, det er igen det er... ud af 35 mål. Det kan, jeg kan sagtens også finde uh, her og der, okay, hvor, det er, okay. hvor det er spillere, der har lavet fejlene. Men overordnet oh, set, så er, jo, oh, så er det jo stadigvæk en defensivt uh, dårlig indsats af Vejle, vi har set under Peter Sørensen.
3: Fuldstændig enig. Og det tror jeg ikke, der det tror jeg også selv Peter vi synes. Men nu snakker vi, nu, 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 hvis vi nu kigger på, på 2022, som vi sagde syv i fire kampe, altså nej, det er ikke godt nok. Og man kan jo så sige, hvis man piller lige tre ud, som målmanden selv har kastet ind nærmest så kan man jo så sige, så, så er det fire i fire. Og det er måske også lige i underkendt, altså lige i over, jeg kan sige, for mange at lukke ind i forhold til at vinde, fordi, eller i hvert fald få for point. Fordi man kan sige, at Ejle, hvis de skal overleve, bliver de også nødt til at vinde en kampe, hvor de kun skoer et mål. Og det, og det er svært, når man lukker så mange mål ind, som Vejle har gjort.
0: Anders, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kigger lidt på det spillermateriale, som Peter Sørensen så har haft til rådighed. Fordi... Vejle har jo i flere år, i hvert fald i, i min bog, været kendt som lidt en, en svingdør og tilholdssted for en masse udenlandske spillere med, med divergerende fortid. Jeg så også, at du kalder vintertransfervinduet i Vejle for elendigt. Hvis vi tager udgangspunkt i det, hvorfor var det så, så elendigt?
3: Jeg tror, det er
0: sommervinduet. Ja, undskyld, har... sommervinduet. Ja, undskyld. Ja,
3: ja. Ja, altså det, jeg tror elendigt, Nej, ja, og jeg tror også, jeg kan kalde det katastrofalt.
0: Ja, det øh, tror jeg. Og
3: også. Og alt muligt andet. Det er jo simpelthen, fordi de spillere, der kom, ikke er gode nok. Altså, der er mere hobus fokus, er der jo ikke i det. Altså, det, det, det var bare ikke godt nok. Altså, jeg synes jo, Vejle stod jo efter sæsonen, hvad hedder det, 20, 2020-2021, med et godt fundament til at bygge videre på at... Altså, jeg tror, klubbens mål, overordnede mål er jo at blive, prøve at blive etableret i Superligaen. Og det kan man sige som oprykker. Der klarer de det jo rigtig, rigtig godt, synes jeg, i sidste sæson. Og, og, og er jo ikke på noget tidspunkt sådan i de overhængende nedrykningsvarer. Øh, hvor man står og tænker, det her, det går ikke. Og det, og det synes jeg. Og jeg synes, de havde et godt hold. Øh, Vejle, faktisk. Øh, og noget, de kunne bygge videre på. Og det lykkedes overhovedet ikke. Altså, de, der, der er spillere, der siger farvel. Og så kommer gode spillere, der rejser. Og så kommer der dårligere ind.
0: Ja, og det er jo katastrofalt, det, 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 kan man godt sige.
3: Ja, det, det, er, det, det, det dækker vel meget godt, synes jeg. Ja, det, og det er jo det, der sket, og det synes jeg også, at resultaterne viser.
0: Sandro, her til sidst. Altså, de spiller mod øh, Viborg i, øh, i weekenden. Altså, de mistede øh, deres træner, Lars Friis, til OB. Alligevel, som Alligevel vi, virker det som om, at der er et, en sportslig strategi. Der en, øh, altså, man ved ligesom, hvad, der, hvad der skal ske, og man har funderet i, i, i den måde, man gerne vil, vil spille på. Er det, er det noget af det, der skal til, for at du øh, ikke længere vil
2: kalde Vejle for et galehus? Jamen det skal jo aldrig nogensinde være træneren, der skal diktere måden, hvorpå et hold skal spille på. Der skal jo være en klar strategi op for ledelsen af, hvordan man gør det på, og så henter man den rigtige træner ind til den opgave. Fordi ellers så kan man jo gå fra den ene træner til den anden træner, som vi præcis har set, det i vejle, og gå fra den ene strategi til den anden strategi. Og så er der ikke noget fundament at bygge tilbage på, fordi nu nævner du selv Viborg. Viborg har en, en klar måde at spille på, og derfor er det jo egentlig i gåsøjne bare at finde den rigtige brik at sætte ind. Og nærmest ikke, og ikke omvendt finde en træner som skal omformulere hele strategien. Så det er, hvad skal man sige, to jyske klubber, som gør det på to vidt forskellige måder. Og... vi kunne
0: snakke rigtig længe om øh, Vejle. Det kan være, at vi skal lave en, øh, en øh, hel time om det med en dag. Det bliver rigtig spændende at følge, hvad øh, der kommer til at ske i, øh, i, øh, i Nørreskoven her. Æ, Anders, øh, jeg har været i kontakt med Vejle Boldklub i dag, der siger, at de forventer at præsentere en ny træner allerede i morgen. Og jeg kan læse mig frem til, at følge jeres oplysninger på Vejle Amts Folkeblad, så bliver det en udlænding. Jeg tror det bliver et navn, vi kender?
3: Nej, det bliver en, der hedder Ivan Prelic. Øhm, og det er i hvert fald ikke en, jeg kender.
0: <laughs> ham må vi, uh, ham må vi uh, slå op uh, ude i regionen og, og læse lidt op på. Uh, Anders Møllenberg, journalist på uh, Vejle Ams Folkeblad. Tusind tak, fordi du havde uh, tid til at, uh, at gøre os klogere på uh, <laughs> ja, hele situationen omkring Vejle. Og det samme til dig, Sandro Sparsovie. Tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak.
3: Selv tak.
0: I weekenden bliver der spillet den sidste kamp i grundspillet for holdene i Superligaen, Og det betyder, at samtlige hold skal i aktion på samme tid. Søndag kl. 14.30 bliver bolden givet op på stadions rundt omkring i landet. Lige fra Aalborg i nord til Haderslev i syd og fra København i øst til Silkeborg i vest. Jeg ved ikke så langt vest, men... Lad gå. Og selvom der ikke kan rykkes på pladserne i mesterskabsspillet eller i nedrykningsgruppen, så er der stadig vigtige point på spil for flere holdene. Men hvordan følger man bedst med, når seks fodboldkampe bliver spillet simultant? Jeg har svaret her fra radioen. Ja, det er i radioen. Derfor mødtes min kollega Mads med en af de stemmer, der kendetegner lyden af superliga Radio. Du kan her høre, hvad journalist og kommentator på DR-sporten Andreas Kravl, der på søndag er en del af p 4 store fodboldsøndag, synes er radioens fordel på en dag som den på søndag.
4: Radioen er helt sikkert øh, er styrken, det der umiddelbare, altså det der med, at, at, at hvis, øh, altså, gud forbyder det, men altså, hvis der sker en eksplosion på stadion, så er man jo bare øh, med, med det samme, så ligesom... Øh, i det, og, og, og man er først med det. Og så det her, det her sceneskift, der, der kan gå så hurtigt, og som faktisk af en eller anden årsag fungerer bedre radiomæssigt end på tv. Der er jo mange, der har prøvet det der med at klippe fra den ene kamp til den anden. Og det, det der med, at man skal se det samtidig, det, det, det skaber noget forvirring. Det er nemmere med ørerne at, at flytte fra et stadion. Altså lad os sige, at man kommer fra Silkeborg til, til Parken og så til Aalborg. Og det, det er nemmere at komme med, når man ligesom kun skal, skal gøre det i auditivt. Så så radioerne har helt klart noget umiddelbarhed. Øh, og jeg synes også, at, og det er bare min egen sådan, tolkning, jeg lægger ind i det, det er, at, at der er lidt videre rammer for, for fodboldkommentering i radioen i forhold til sådan med humor og, øh, og lidt mere løslum øh, tone, hvor på tv bliver det ofte sådan, altså der bliver fodbold meget alvorligt, øh, selvfølgelig ikke altid, men det, men det er jo, altså det, det er ligesom, hvis man ser sådan ned fodboldkamp, så går man typisk op i det, og sådan, hvor at radioen er lidt mere, jamen, altså, jeg ordner hæk eller vasker op, og så følger jeg med i fodbolden samtidig. Det giver en lidt, lidt mere løs tone af min opfattelse i hvert fald.
0: Og jeg forestiller mig lidt det som
1: i Ocean's 11 at George Clooney han samler de 10 bedste, og så er der en, der får til rolle at stå for IT, og så er der en, der får til rolle at stå for en, en bil, når de skal væk fra kuppet. Hvordan planlægger I sådan på, på DR ligesom at få uddelegeret alle rollerne osv.?
4: Altså, det er jo en dag, vi går ret meget op i, fordi det, er, det, det sker så sjældent, og, og det er så fedt for os at have alle kampe på en gang. Så, så det, vi gør, er jo at, at fordele kampene, øh, og så, så laver vi faktisk sådan en, en rangering. Vi laver lige sådan en lille... Øh, altså, i det her tilfælde vil det jo så være en top 6. Øh, hvilken kamp er den vigtigste? Og så kan man ligge i rækkefølgen, alt efter, hvordan ens kamp er, er placeret. Og det kan godt ændre sig undervejs, øh, afhængig af, hvordan stillingerne er og så videre. Men, men der er ikke der simpelthen får... Øh, første retten, om man så må sige, til, til taletid, og så kan man jo prøve at kæmpe sig op. Så, så der er en masse sådan, hvad kan man sige, altså det, er, det er jo mere et, et fodboldhold, der skal på banen, og hvor man skal kende sin rolle, og hvor det er også vigtigt, at, at vi spiller sammen undervejs. Så, så det bruger vi da noget tid på. Det sker jo desværre jo ikke så, så ofte, men, men jo trods alt flere gange i, i løbet af en, en sæson.
1: Og er der noget øh, magisk øjeblik, både hvor det er gået godt eller gået galt med kommentering, eller et eller andet sådan, hvad kan man sige, sportsligt øjeblik,
4: som, som du husker tilbage på? Ja, i hvert fald øh, et, som jeg, jeg synes gik godt, og, og som var, øh, var meget sådan, fascinerende at være en del af. Øh, da, da OB blev danske mestre i 2014, der skete det i... Øh, er alle steder i Slagelse. De spillede mod FC Vestjylland og spillede faktisk 0-0 lidt skuffende. Og så, så til allersidst, jeg er på det stadion i Slagelse kom til den kamp, og der har min kollega Morten Havsborg plads så i Herning. Og der er efter, at FC Vestjylland og OB's kamp er sluttet 0-0. Det slutter 0-0 på stadion i Slagelse mellem FC Vestjylland og ÅB. Nu kan vi vende ørerne mod Herning, fordi hvis FC København scorer et enkelt mål imod FC Midtjylland, ja så er OB stadigvæk ganske mestre. Så efter det, der der følger de faktisk med øh på i, i radioen, hvor Havsborg så kommenterer af FC København.
0: med et nu
5: over i venstre side. Det var jo på et hjørnespark, at Andreas Cornelius fik bragt FC København foran, og han er nærmest i øjeblikket omgivet af så mange FC midtbylland Det er som at se den amerikanske præsident han er ude i den almindelige offentlighed. Der ligger godt mulighed! Den går ind! FC København har bragt sig foran med 3-2 efter en dødbold. Jeg tror, det kunne være Bolaños, der får at dukke op derinde mellem venner og fjender, og de står nu og danser over omkring det ene hjørneflag. Spillerne fra FC København, der er 20 sekunder tilbage af den forlænge
4: spillet... Og Det mål sender mesterskabet til OB, et overraskende mesterskab, og den måde, at Havsborg så ligger tilbage til mig, og jeg simpelthen er direkte live med fejringen, hvor de ligesom får beskeden. Det, det er sådan et, et sidste dags øjeblik, der er, der er super Vi tager fedt. Det er vilde scener i slagelse i øjeblikket. ob som jo er færdig med at spille, lever rødt ud blandt publikum i øjeblikket. Rasmus Fyrt tager smidt trøjen her. De tror kampen er forbi, tror jeg, i Herning. Der er tendromerlys blandt OB's fans. Det her, det er mesterskabs i Islase, men det er jo ikke slut, Havsborg, eller hvad er det? Det er ikke slut. Folkene, der så kigge sig op. Jeg nu tror jeg, fløjtet,
5: det kommer. og I kan begynde at tage en dyb indånding. Den kommer der! Tillykke i danske mestre i fodbold. FCK vinder 3-2 i Herning.
4: Hele OB's rum samlet om en lille lommeradio fra en mobiltelefon. De får medleger, de danser, de jubler. Så, så det er de der øjeblikke, som som er, er virkelig gode. Og så kan jeg jo sikkert tænke på på tusind gange, hvor vi har hvor vi har kigset nogle overgange og og så videre. men øh, man skal det skal man jo også i fodbold, jo man skal jo glemme sin øh, de små fejl og så øh, fokusere på de gode ting der går godt. Er der nogen lyde, som du særligt forbinder med med jeres dækning? Ja, det, det kan jeg sagtens sige, og det det er noget jeg efterhånden har øh, altså jeg, jeg, kan, jeg kan høre jo lige så snart at der bliver bare fadet en lille smule musikken så ved jeg, at der er jo en scoring eller et rødt kort eller sådan et eller andet.
2: Så er der reduceret med to minutter tilbage af tillægstiden her i Randers. Altså reducering af Selgeborg 1-2 nu. Og
4: det, det kan jeg selvfølgelig, fordi nu har jeg været radiokommentator i mange år. Så er, men jeg kan også huske det fra, jeg var dreng, når der var de her uh, spor på træerne uh, eftermiddage. Jeg elskede og... Uh, Altså, jeg kunne dyrke det helt. Altså, nogle gange faktisk, nu bliver det meget, meget personligt, men nogle gange jeg simpelthen lave et karbad, hvor jeg vidste, at jeg havde en, 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 en halvleg, jeg kunne ligge og lytte til, til fem kampe på en gang, som, som var dengang hver uge, da jeg var dreng. Og det der med, at der ligesom bliver skrullet lidt ned i musikken, og så ved man, at nu er der en eller anden reporter, der siger, at I Odense har... Og så, så det venter man på, er det OB, eller er det gæsterne, der har brugt sig foran? Og sådan, ikke? Altså, det, det, er, det, det er for mig sådan en lyden af fodbold i radioen, at det, der lige bliver skrullet ned i musikken, og så kommer der en mål indover. Rønby er kommet foran på hjemmebane mod AGF i Superligaen anel Målskorer til 1-0 på Vestegn. Kroatiske Marko Divkovic. Hvad kan det ligesom få frem i folk? Jeg antager, at de vil have et eller andet udhørt til lytterne.
1: Altså, at de er underholdt, eller at de bliver rørt, eller et eller andet. Hvad kan fodbold i radioen, Superliga-radioen, når det er
4: allerbedst? Altså, de allerbedste historier, som vi kender, det er, når folk siger, at de lige var nødt til at blive siddende i bilen, selvom de egentlig var kommet hjem. Altså, så det der med, at de lige skal, altså, holder lige ude i indkørselen, og siger, at jeg skal, jeg skal lige høre, hvordan det slutter, for eksempel. Og det kan jo være noget med nogle dramaer, at der er noget, der er helt vildt spændende til sidst. Men det kan også være den der lille fortælling, som vi lægger ind i løbet af en kamp, eller, eller et, et godt interview kan det jo også være. Men altså det her med ligesom at, at fange nogle, øh, nogle små fortællinger og, og, og gøre dem til, til radioøjeblikke, altså det kan godt være bare en enkelt lille spiller. Nu var jeg i Aalborg her i, i weekenden øh, sidste weekend og kom til at øh, vejle. De har ham her, Raul Alpentosa, som er noget af en character, øh, altså en, øh, sådan en øh, Konen, the Barbarian møder Chippendales, møder fodboldens verden, og, og den der lille fortælling om ham, havde jeg jo sådan som gået og varmet lidt op til i dagene, inden der da og samlet oplysninger og sådan, og så, så tager det måske i virkeligheden kun 45 sekunder, når den kommer, men den skal så leveres, sådan, så der forhåbentlig sådan nogen der tænker, okay, jeg har fået et billede af, hvad er det for en karakter, der lige pludselig dukker op i dansk fodbold?
0: Sagde altså Andreas Kral her, og... Øh... Han er kommentator på DR Sporten, og for egen regning, må jeg da bare sige som OB-fan, så var det rigtig dejligt at blive sendt tilbage til Slagelse dengang i 2014, hvor vi sikrede os mesterskabet. Det her det er lyden af parken og den røde mur, der gønger. Det stammer fra optakten til VM-kvalkampen mod Østrig. En kamp, som var kronen på et stort landsholdsår med EM-semifinale og en overlegen VM-kvalifikationskampagne. Nu skal Hjulmand og den røde hvide klikke til det igen. I morgen tirsdag sætter Kasper Julemand nemlig navn på de spillere, der er med i truppen i de to venskabskampe mod Holland og Serbien i slutningen af marts. Jeg kan ikke huske, at jeg har været så spændt på en landsholdsudtagelse nogensinde. Ah, okay. Jeg strammer den måske lidt der. Men jeg er simpelthen så spændt, fordi for et par måneder siden ville det her have lyttet utænkeligt. Det store spørgsmål er nemlig, om Christian Eriksen står på liste. For efter Eriksens hjertestop i parken under sommerens em sluttrunde har mange slet tur tænke på, at han ville komme i den rød-hvide trøje igen. Men nu er Eriksen i Brentford, han har gjort comeback, han lagde op til et mål i weekenden. Nu er et retur til parken, der hvor det hele skete og landsholdet inden for rækkevidde nu skal jeg høre om jeg har Flemming Poulsen med på en telefon hej Flemming hej ekspert på Discovery der sender landsholdets kampe og ikke mindst tidligere landsholdsspiller Flemming det helt skarpe journalistspørgsmål her til at starte med vil du udtage Christian Eriksen hvis du var landstræner
5: Ja, det vil jeg. Jeg ser det som en ø, stensikker udtalelse af Eriksen i, i morgen, blandt andet fordi at, at ø, han er klar til at komme tilbage til Landsold, og når han skal tilbage til Landsold, så ved vi godt, at der kommer enorm mediefokus og et, et pres udfra fra alle sider. Og det, det pres og det fokus tror jeg, man skal tage væk. I, I situationer, hvor man spiller kampe, der ikke, hvor der ikke er point på spil. Og det er der som sagt det ikke mod, mod, mod Holland og Serbien. Så det giver lidt mere ro omkring det hele, til at ligesom at kunne fokusere øh, på Eriksens tilbagekomst. Og så, når vi kommer til de, de, de giftige kampe senere på året, jamen så øh, er alt det med Eriksen, det er en naturlighed, han er omkring landsholdt igen. Og så kan, man, øh, så kan man fokusere på præstationerne på en anden måde.
0: Altså, du måtte jo vende dig væk fra kameraet under øh, slutrunden, da du sad i DR's studiet og så øh, Christian Eriksen ja. kollapse på banen. Det, det, vi var mange, der delte den, øh, den følelse, du havde på det tidspunkt. Havde du regnet med, at vi skulle stå her og tale om ham som øh, landsholdsspiller igen?
5: Nej, det må jeg sige, det havde jeg ikke. Altså, der var rigtig mange uhyggelige tanker igennem hovedet på mig og, og dem, der stod mig, omkring mig dengang. Så, øh, så nej, det var ikke, det var ikke et scenario, jeg ligesom havde, havde regnet med på, på et tidspunkt. Og øh, ikke desto mindre er det om så, øh, endnu skønnere, at han nu er tilbage i hans elskede sport igen og hans øh, familie. Og han bakker op omkring det, han har tillid fra lærer, lærer, til det. Så, øh, så på den måde er det et... Øh, nu ved jeg godt, at vi kommer fra et land med H.S. Andersen, men det er dog et, et eventyr igen, der kan, der kan sættes en rigtig, rigtig fin hale på. Nu her, når, 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 når han er, igen er i landshold og igen skal optræde i parken.
0: Manden, det hele handler om, Christian Eriksen. Han har spillet 109 landskampe for landsholdet og scoret 36 gange, og de fleste... Altså jeg synes, vi har spillet det her klip med, at han kollapser i pakken så mange gange, så lad os lige få et eksempel på, hvad han egentlig kan i den rød-hvide trøje, hvad han har gjort. Jeg husker stadigvæk meget tydeligt, da det her skete, da han lavede hattrick mod Irland og skød Danmark til VM i 2018. Who pops it up to Christian Eriksen? Christian Eriksen, the world-class star in Danish ranks! Single-handedly driving Denmark to the World Cup! World Class Star. Jeg kan kun være ja. øh, enig. Fleming, du ja. griner på, øh, på linjen.
5: Ja, men jeg kan jo godt mærke, også godt på kulekisningen, når jeg hører sådan, jeg så er en, en engelsk speaker, som jo giver den lidt ekstra hart and. Ja, ja. Altså, det, det synes jeg var fint, at den må han også... Og den var jo, det var jo på egen hånd, at han skabte sejren derovre ved at score tre fantastiske mål Og det en smukere end det andet. Så, ja. så jo, vi, vi, vi ved jo godt, hvad vi har fået af Christian Eriksen, og vi, vi håber på, at vi får det samme, når han nu kommer tilbage og bliver en, bliver en bestanddel af det. Altså, Julen øh, har jo stadigvæk gigantiske forhåbninger til Christian Eriksen, og det er et spørgsmål, om, øh, om vi alle sammen lige skal skrue bare lige 5% af, så vi ikke tænker, at det er... Det er vores øh, helt store redningsmand, der kommer tilbage. Han skal selvfølgelig også have lidt tid til at, til at finde, finde sig til rette igen i, øh, i den landsholdssamling, som man øh, kommer ind i. Og selvfølgelig det store, det store fanbase, der, der elsker ham og forguder ham. Det er også det, jeg skal, skal leve op til de, de forventninger, som folk udefra har. Det, 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 det kommer til at kræve lidt. det kommer til at kræve ekstra ressourcer for ham.
0: Der er en lille smule knas på linjen. Det, det lever vi med. Ehm, bare lige for at opsummere, Flemming. Altså, hvad vil det betyde for landsholdet? Og jeg har lyst til at sige hele Danmark som fodboldnation, hvis Christian Eriksen han kommer med her i morgen.
5: Vi må sige, at, at, at hans uheld gjorde jo også, altså, at, at nationen blev, blev bundet sammen på en anden måde. Og når han så kommer tilbage, så, så kommer han til at stå som et, et landshold, der rækker langt, langt ud over øh, parkens øh, beskyttede vægge. Den kommer fra, fra nord til syd og øst og vest. Øh, og det er, den, det er sådan set Christian Jæksers uheld og hans tilbagekomst, der gør det, at der er en enorm samhørighed fra landsholdet og så ud til, til publikum. Og der har et land så altså også efterfølgende været gode til at følge op med, med gode præstationer og gode resultater. Så, så på den måde, der bliver det øh, en, en smuk, smuk øh, sløjfe, der bliver bundet der øh, på, den, øh, på den bedst mulige måde i parken. Og for, jeg, jeg tænker nemlig, for jeg siger nemlig, jeg tænker okay, skal julemanden ham lade være, han skal være med i truppen, men skal han holde ham ude for kampen og så ligesom sige, okay, hvis vi skal have en helt, helt store historie, så er det først på hjemmebanen i parken, mod Serbien, at Christian Eriksen skal have sin, uh, sit comeback på landshold. Det kunne jeg godt tænke mig, at, at den historie fik et ekstra pift.
0: Altså, jeg oplever Kasper Hjulmand, som også uh, en uh, historiefortæller. Tror du, at han kunne ja. finde på at holde, holde på ham, ja. og så give ham uh, comeback i parken? Ja.
5: Jeg, 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 jeg giver dig fuldstændig ret i, at, at han også er en storyteller, der også vil lave de store, øh, de store øh, overskrifter på, på, på det menneskelige plan. Sportset ja, men også på de ting, der ligger ude omkring sporten. Og der går det at være en kærkommende lejlighed til ligesom at sige, hold nu op, lad os, lad os få, få det optimalt ud af det, lad os give folk, på projekterne noget, lad os give Christian Eriksen noget, øh, som, som, er, som kun sker. Forhåbentlig kun sker én gang i, 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 i dansk- og
0: Men Fleming nu ligger jeg lige den kæmpe store klaphat, jeg har på, som fylder <går> hele studiet. Og jeg smider ja, ja. den EM92-trøje, uh, uh, jeg har på, hvor der står ja. Poulsen 9 på, ja, det er, på ryggen.
5: Ja. Ja, det vil jeg så være ked
0: af. <går> <går> okay, så, så nøjes jeg med klaphatten. Det, <går> og nu gør jeg det, man ikke må i jo, Danmark, må nemlig og stille spørgsmålstegn ved den her udtalelse. Fordi siden han faldt om mod Finland, og ja. det hele var tragisk, så har julemanden og tropperne jo egentlig klaret det ret godt. Semifinal ved EM, og ja. et med seks sejre, og ja, de har... det, det hele... Han spiller, han, han spiller et par kampe for, for Brentford, kommer lidt ind, starter så, laver et, et, et fint oplæg, men det er jo ikke fordi, at han har haft et halvt år, hvor han bare har brændt banen af og gør sig totalt uundgåelig. Altså, det
5: er jo er men der er, der er nogle spillere, der er foran på for pointe, når de går på banen når de skal udtages til landshold, når de har været betydningsfulde, så, så er det ikke altid, man skal præstere på den øverste hylde hele tiden, for at, ligesom at få, øh, få lov til at komme ind og, og spille på landshold igen. Og den, den kategori af spillere, tilhører øh, Christian Eriksen, Smejken vil gøre det samme, Simon Kjær vil have den samme status, så, øh, så, så jo, vi kan godt sidde derude og sige, ah, der mangler lidt his, der mangler også lidt pist. men øh, når de så først, er de inde i lejren, jamen så, så ved vi også godt, hvad, hvad, vi, hvad vi oftest får, nemlig en dedikeret indsats. Øh, så så jeg, forstår, jeg forstår udmærket spørgsmål, og jeg kan sagtens stille mig, stille, stille mig ind i dit sted. Og i mange andre steder, som også vil have den samme tvivl, er han nu på det niveau, der skal til for at spille landsholdsfotbold. Øh, og det, det ved vi jo, det ved vi faktisk ikke. Men vi ved, at han er, han er foran... Så pointe til at kunne komme ind i landsholdstruppen. Og så er det, når han er derinde, at, at julemand også skal, skal kigge rigtig godt efter, hvad der sker i, i træningsvaren, om han så kan komme ind og være en, være en del af det, øh, og skulle være øh, en bærende spiller fremad for, for det danske landshold.
0: Og, og så igen, så det er simpelthen ikke, fordi jeg vil være ham, der, der finder øh, malurtet i, i bæret,
5: men... Nej, du er journalist. Du skal godt det der.
0: I hvert fald en eller anden form for journalist. Yeah, så... Yeah. Øh, altså... Jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg er jo ikke den store fodboldtaktiker, men når vi spiller med Christian Eriksen, så skal han måske spilles på en anden måde, end en Mikkel Damsgaard, der så godt nok ikke er med den her gang. Eller hvem det kunne være. Han tiltrækker en masse opmærksomhed, og det det kan være, at der der bliver nogle klumper på banen, noget, når han er der. Altså, er landsholdet... Jeg ved jo godt, hvad du kommer til at svare. Er landsholdet bedre stillet uden Eriksen lige nu? Fordi vi har jo gjort det så godt.
5: Landsholt er rigtig godt nu. Øh, så, så, jeg, så jeg kan heller altså, altså ikke 100 procent sige, at nu kommer Eriksen ind, og så løfter landsholdet sig med x antal procent. For det er, det er et hold, som har spillet på, på, det, på det øverste niveau længe. Altså, men, men altså vi er også, vi er også et, et, land, et lille land, en størrelse, som gør, at, at vi, kan ikke, vi kan ikke bare kan negligere det, som Eriksen har i sig, og det, han har leveret på Landsholt, og siger, okay, du er ikke, øh, du er ikke øh, god nok lige nu, så øh, det er den, jeg prøver at Det, der gør ondt på mig også, det er, at, at en damskor er ude. Øh, det, det, det tror jeg også ville have, have passet Landsold og, og, og Julemand rigtig godt, hvis de to så kunne have, have, have bygget et, et, et spil op, som kunne have gavnet øh, Landsold på på nogle måder. Det er jo klart, at Eriksen er en, er en anden type spiller. Han kommer også til at øh, måske have nogle andre positioner på banen øh, øh, længere fremad i tiden, og kvaler falder lidt længere tilbage i, i banen og holdes, holdes væk fra det store, de store pres øh, fremme i banen, og når vi skal sætte, når danskerne skal sætte deres pres, så, så er han også ofte blevet taget væk derfra. Men, øh, altså, jeg synes, jo, jeg synes jo, at det er det berettige spørgsmål, der bliver stillet. Er det et godt hold? Om bliver, det, bliver, bliver det bedre at få Eriksen med? Det, er jo, det, det skal jo ses, altså, fordi vi, vi, vi må ikke lukke øjnene for det, som Eriksen har betydet for Landsholm og de kvaliteter, han har i sig. Og den og FRI, han også selv vil have, at jeg skulle komme tilbage til Landsholm og, og, og være en del af det. Han er også savnet det. Spillerne har også savnet Eriksen. Det er ikke sådan, at de har, de har, de har tænkt, at nu er vi videre, at Eriksen er, er et andet sted hen. Der er altid været den der kontakt, okay, lad os få form tilbage hurtigst muligt, og nu er
3: muligheden der.
0: Fleming, jeg kan ikke lade være med at tænke som ekspert her til sidst, og som, som øh, i jagttager af landsholdet. Altså, hvordan kommer, det til, hvordan kommer det til at være for dig, du kiggede væk fra kameraet, det her skete? Hvordan kommer det til at være for dig, når han løber på banen? Fordi det gør han jo nok på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er også, at det, det her...
5: Altså, øh, jeg, jeg glædes hver gang spiller, som har været væk fra banen, at en eller anden øh, øh, omstændighed, om det så er det en, en korsbåndskade, som har været væk et halvt år, eller det her, som er selvfølgelig noget atypisk noget, kommer tilbage. fordi jeg ved, jeg ved hvilken passion øh, spillerne løber rundt med, hvilken dedikation til sporten, og hvilket, øh, hvilket øh, indskrænket liv man kommer til at føre, når hver gang man lige bliver taget væk fra, fra den her grønne plane. Og øh, derfor ønsker alt muligt øh, godt for dem, som har været ude et stykke tid, og kommer tilbage. Og derfor vil det også være for mig en, 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 en speciel dag at se Eriksen tilbage. Jeg kan godt sætte mig ind i de fornemmelser, han har i kroppen, når han skal træne over øh, krigsdrejen igen.
0: Flemming Poulsen, kæmpestor landsholdshelt for mit vedkommende, og ikke mindst ekspert på Discovery. Det bliver spændende at se, hvordan om Eriksen er med til landsholdsudtalelsen i morgen. Lige om lidt så er der nyheder efter det, så springer vi ned i koringerne til årets træner kigger nærmere på det i en hel time.